0: Sejam bem vindo e bem vinda a mais um episódio do Paralelo Podcast. Nesse episódio, vamos abordar os fatos da semana junto com o jornalista João Vitor Paiva. Eu sou José Matheus Santos e estarei com você em mais uma edição do Paralelo. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, no arroba Paralelo Podcast. Você também pode enviar sua sugestão, crítica ou elogio para o e-mail paralelo.podcast.com. O Paralelo Podcast é um produto da vetor Comunicação Integrada. Sem mais, vamos ao episódio desta semana. A semana do Paralelo Podcast vai abordar três fatos, dois de âmbito local e um de âmbito nacional em relação à política e às repercussões para a população. No âmbito local, vamos abordar a, o veto do MDB estadual à candidatura provável candidatura do prefeito de Petrolina Miguel Coelho, ao governo de Pernambuco, e também a licitação para compras de celulares pela Câmara de Vereadores do Recife pelo valor de quase 2 milhões de reais. Após uma repercussão, os vereadores decidiram suspender a aquisição dos aparelhos para si e também para os assessores parlamentares, no âmbito nacional, a repercussão da internação do presidente Jair Bolsonaro, que, apesar de ser um fato de saúde, teve consequências políticas e repercussões políticas. Estamos com o João Vitor Paiva, como eu disse na abertura desse episódio. Olá, João, tudo bem com você?
1: Olá, Matheus, mais uma vez aqui estamos juntos para debater esses temas aí, né, que vão da política estadual à política nacional nesses fatos aí que a gente considera mais importante de debater e conversar um pouco né, e permear semana semana.
0: João, vamos começar aqui pelo veto do MDB à pré-candidatura do prefeito de Petrolina Miguel Coelho ao governo de Pernambuco. Miguel Coelho é um dos cotados para a disputa pela oposição, assim como o prefeito de Jabotão dos Guararapes, Anderson Ferreira, que é do PL, e a prefeita de Caruaru, Raquel Livro, do PSDB. Mas dos três, Miguel Coelho estava com uma movimentação maior, se reunindo com lideranças políticas em articulações. No entanto, ele tentava levar o partido dele integralmente para a oposição. O MDB de Pernambuco tem duas alas, a ala do, de Miguel Coelho e do pai dele, o senador Fernando Bezerra Coelho, que são de oposição ao governo do PSB, de Paulo Câmara, e a ala que é favorável ao governo do PSB e aliada, que é a do senador Javas Vasconcelos, eleito em 2018 na chapa de Paulo Câmara, e do deputado federal Raul Henrique, que no primeiro mandato de Paulo Câmara foi vice-governador, né? Luciana Santos é agora no segundo mandato. E eh, o MDB tem essas duas alas, tem outros integrantes também, como, por exemplo, o deputado estadual Tony ex prefeito de Caruaru, entre outras lideranças, deputada Terezinha Nunes, e esses integrantes do partido, o partido é, tem uma certa convivência pacífica internamente. Né? Em 2018 é preciso lembrar os dois grupos travaram uma disputa. Naquela ocasião o Fernando Bezerra Coelho queria ser candidato a governador e queria levar, tomar o comando do MDB de Pernambuco com o aval do grupo lá nacional do presidente Michel Temer, então presidente Michel Temer e do então presidente nacional do MDB, Romero Jucá, que era senador mas Fernando Bezerra Coelho não conseguiu vencer na justiça eleitoral, né? a briga com o grupo de Jarbas e Raul Henrique. Com isso, o MDB seguiu nas mãos do grupo de Jarbas e Raul Henrique e ficou no palanque do PSB, o que garantiu um tempo maior de propaganda eleitoral no rádio e na televisão à chapa do governador Paulo Câmara e levou Jarbas Vasconcelos a ser candidato ao Senado. Jarbas era deputado federal, tinha tido passagem antes pelo Senado. né? O Se o MDB, naquela ocasião, fosse para a oposição, Fernando Bezerra Coelho seria o candidato a governador, ele não teria nada a perder, porque estava no meio do mandato de senador. Se perdesse, ele voltaria para o parlamento e seria uma baixa para o parlamento do PSB, né? porque o, o MDB, naquela ocasião, tinha um tempo de TV maior do que tem hoje. E agora provavelmente fala-se nos bastidores que essa disputa poderá se repetir, não no âmbito judicial, mas no âmbito interno do partido, é, com o Coelho tentando uma articulação em Brasília pela, pela candidatura. E, por exemplo, Marília Reis foi candidata em 2020 no Recife por uma determinação da direção nacional do PT, que ela fosse candidata, ao contrário, inclusive, da de 2018, que a direção nacional tirou a candidatura dela após o aval local. Então, fala-se que poderá, Miguel Coelho, tentar algo semelhante ao que o Marília conseguiu em 2020, só que no PT, lá com o MDB nacional. Agora, Miguel Coelho, João, estava bem movimentado e essa decisão, de certa forma... Aliás, o MDB tomou essa decisão, porque ele estava pedindo, né, segundo Raul Henrique, uma decisão logo, pra, até para se planejar, e veio isso aí. É aguardar como é que vão ser os próximos passos, né?
1: Lembrando que essa convenção nacional do MDB que eles pretendem ajustar aí os planos para o ciclo eleitoral do próximo ano para as eleições acontecerá no próximo ano, né? O que acabou de certa forma, não digo nem irritando, né? Assim, mas acabou essa pressa que que Miguel Coelho tinha acabou apressando os rumos aqui do do MDB de Pernambuco, que fez que o presidente da da legenda aqui, o Raul Henrique soltasse uma uma nota aí esclarecendo algumas 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 coisas, né? Eu destaco três pontos aí que foi o que ele colocou aí como resposta já já se colocando é, de certa forma contra essa candidatura independente do partido aqui no estado, por destacar três fatores, né? Para ele seriam primordiais, né? Primeiro, a, a aliança que foi feita entre Jarbas, que é um mdbista histórico, com o Eduardo Campos já essa aliança entre o MDB e o PSB, segundo o fato de que Até segundo com ele, a palavra dele,
0: né? Tivemos aquela aliança em 2018.
1: Sim, é o que o que eu, o que eu falo que foi mencionado nessa nota de Raul Henry, é o fato de haver essa aliança que segundo ele foi é, que foi feita, né, so, sim, é, sim. com entre entre Jarbas e Eduardo Campos, então governador do estado, né? o segundo fato que ele que ele cita é que ele sondou parlamentares e membros das das coordenações do, do partido enfim filiados ao partidos com, com cargos importantes assim e segundo ele o nome de, de Miguel Coelho não não era um consenso dentro do partido né? no caso a candidatura não o nome dele em si e o terceiro fato que foi exposto aí nessa nota é o fato de que na, nas palavras dele, não havia como colocar o MDB, que segundo ele é um partido com valores democráticos, né? lembrando aí que o MDB surge como partido de oposição, ainda que é uma oposição permitida, uma oposição consentida à ditadura militar, mas alguns filiados ao partido ainda ainda tem essa, essa verve democrática dentro do partido, e que, segundo ele, isso daí não não combinava com a aproximação que Miguel Coelho e o grupo dele, né, o grupo do seu pai, Fernando Zerra Coelho, que antes estava no antes era do PSB, saíram em 2019, foram para o MDB, mas, segundo Raul Henrique, isso não, não combinava com a postura do partido. né Segundo ele, ele menciona que o presidente Bolsonaro, rotineiramente, faz a afrontas ao Estado Democrático de Direito, isso não combinaria com o MDB, então, de certa forma ele acaba jogando uma pá de cal aí, no, de certa forma não, né? ele joga uma pá de cal completamente aí nos planos de Miguel Coelho, a, com essa, a, essa candidatura aí independente ao governo do estado, o que acaba sendo mais uma queda de braço né entre esses dois grupos aí na disputa pelo comando do MDB aqui no estado, então o que a gente pode fazer por enquanto é acompanhar os, esses novos episódios, mas a mas olhando agora, né, Mateus, desenrolar essa, principalmente essa nota para mim, acho que foi bem clara, assim. É, eu acredito até uma nota polida, assim, né, pela pela distância, né. E eu acredito, Matheus, lendo essa nota pela assim pela serenidade com que ela que ela foi feita, eu acho que essa queda de braça entre o grupo do Fernando e o realmente vai terminar resultando aí em uma desfiliação né, ou desfiliações, porque realmente pelo menos aqui, estadualmente esse, esses caminhos aí ficaram meio viabilizados né? para o clã do Escoelho. É,
0: o que se fala se eles forem para outro partido é o DEM, Mendoza Filho já disse que está de portas abertas, agora lembrando se eles forem para o DEM vai ser parecido com o MDB, eles não vão comandar o partido Mendoza não vai abrir mão do comando do partido eles. É, e o PSL que nacionalmente é comandado por Bivar, no âmbito estadual Bivar exerce forte influência porque é daqui, é natural que se o presidente nacional é desse estado, ele exerce muita influência aqui, mas o o Luciano Bivar em Pernambuco é muito forte, poderia se fortalecer, é um partido que está bem estruturado, só que o Luciano Bivar tem uma boa relação com o Geraldo Júlio, que é o provável candidato do PSB, embora tenha negado, atual secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Luciano Bivar, inclusive, indicou um, 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 um conhecido para um carro comissionado lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico recentemente. Agora, uma coisa sobre isso, lembrando que você citou o bolsonarismo que foi mencionado na, no funcionamento de Raul Henrique, e o, o Fernando Bezerra é líder do governo Bolsonaro lá no Senado Federal. né? Essa é uma questão importante a se ressaltar. Com isso, João, vamos aguardar as próximas movimentações e a ver aí também se isso, se isso pode também fragilizar Miguel, que está muito prematuro ainda para fazer essa avaliação, está muito é, recente, é, muito. aconteceu agora há pouco, né? breve, e é, vamos aguardar para ver se isso também pode, ao mesmo tempo, fortalecer Anderson Ferreira, o Raquel Lira, né?
1: o Mateus o que também é exatamente isso que eu ia mencionar o que não impede também de, dele atuar nos bastidores para fortalecer uma outra candidatura que ele poderia não, não sei né porque ele ele estava trabalhando fortemente aí sair como ele sendo o candidato não era apenas uma candidatura do do MDB né, era a candidatura dele pelo MDB né mas também existem tratativas aí como você bem mencionou dele com é, com Anderson Ferreira também com Raquel Lira que prefeito de Caruaru, né? Essa vem tentando formar esse esse campo aí de direita, né? E pode ser, eu não sei como é que o como é que o MDB é, reagiria se acontecesse, por exemplo, o que aconteceu no PT, né? Que Marília dentro do PT ignorou a aliança feita pelo partido dela com o PSB e apoiou a candidatura de Dani Portela em 2018, né? Não sei como é que o MDB reagiria a isso caso. Já aconteceu no MDB. Né?
0: É, o MDB apoiou o João Campos, no exemplo, mas o Fernando Bezerra já comunicou e pediu voto para Mendonça. Não teve problema, não. O MDB, a ala de Raul e Javas, entendeu isso. Agora, João, não está descartado, inclusive no próprio PSB, uma possibilidade de é, voltarem a se aliar. Lembrando Fernando Bezerra. Era prefeito de petróleo em 2006 e ele renunciou ao cargo para ser secretário de desenvolvimento econômico de Pernambuco a pedido de Eduardo Campos. E é, ficou no PSB até 2016, né, quando rompeu com o PSB. É, ele foi eleito senador, inclusive, na chapa do PSB em 2014. Ele era filiado ao PSB e Paulo Câmara foi eleito governador pelo PSB. Não há hum. quem descarte uma, uma, um retorno em 2022 com Fernando Bezerra sendo candidato ao Senado à reeleição, porque pela oposição as chances são menores, né? porque a força do PSP é muito grande, os três senadores de Pernambuco, por exemplo, atuais foram eleitos na chapa do PSB. É uma máquina muito forte e poderosa. E Geraldo Júlio como candidato a governador e Fernando Bezerra senador. Lembrando que Fernando Bezerra, ele foi secretário, Geraldo Júlio foi secretário de Fernando lá em Petrolina, para a gente concluir aqui. Quando o Fernando Bezerra era prefeito de Petrolina, lá entre 2001 e 2006. Não lembro o período exato que Geraldo foi secretário, mas foi. Para gente passar. Eu acredito aqui que essa da...
1: aproximação, Matheus, eu, é, só para concluir, eu acredito que essa aproximação só seria possível se Fernando Bezerra quando ele se afastasse do governo federal, né? Ele é líder do governo no Senado, então acho que é muito difícil disso acontecer principalmente com o PSB aqui em Pernambuco. Se fosse eu outro disse estado, eu uma a possibilidade. Fonte
0: Depois que Javas e Humberto se aliaram, tudo é possível.
1: <risos> é verdade.
0: Vamos seguir aqui, só mencionando uma coisa, no âmbito local, vereadores do Recife chegaram a ensaiar uma licitação de compra de celulares é, para eles próprios e os assessores usarem a trabalho. né? O, a licitação alcançaria, João, quase 2 milhões de reais. Foi revelado pelo blog de Jamil, do Jornal do Comércio. A TV Globo repercutiu bastante, os perfis, inclusive Recife ordinário, que tem um alcance muito forte. E depois da repercussão, os vereadores recuaram, né? Na noite da quinta-feira, anunciaram a, a suspensão, ou seja, um adiamento, né? Não se sabe se vai voltar, talvez não, eles não voltem mais depois da má repercussão. E o que se questiona, João, é o seguinte, era uma licitação legal, mas era imoral, né? Você, num momento como esse, fazer essa, essa, essa situação. E, para concluir aqui, não deixar de mencionar os ilustres deputados e senadores. Lá em Brasília, eles é, cometeram outra imoralidade. Aprovaram o aumento do fundo eleitoral para campanhas políticas em 2022 de 2 bilhões para 5,7 bilhões, quase triplicando o valor pela campanha eleitoral de 2022. A votação foi na Lei de Diretrizes Orçamentárias, dentro dos itens estava esse aí. O, o Partido Novo chegou a pedir um destaque, ou seja, uma votação à parte só para esse item do fundo eleitoral, mas ah, manobraram lá para não ter essa votação à parte. Inclusive a base do governo Bolsonaro que foi quem votou Sempre tão peso crítica, né? Sempre isso. tão crítica. Antes, antes de chegar ao poder criticavam fundo, não sei o quê, e agora <risos> aderiram. E também critico, João, os que votaram contra. O PT, por exemplo, vai passar a ter mais de 500 milhões de fundo. Aí eu pergunto e passo aqui para você, os que votaram contra, votaram contra e vão menosprezar esse reajuste quando receberem? Porque quando receber, pode dizer, ó, oh, sou contra isso, ah. não quero que passe de 200 para 550. Ou votaram contra e vão aceitar em 2022 o valor maior. É uma incoerência, né? Por exemplo, o é. Partido Novo eu tenho muitas críticas, mas nesse ponto eles são coerentes, Ó, são contra o fundo e não recebo agora também a maioria ali é muito de rico do Partido Novo então consegue tranquilamente financiar as campanhas dele, é muito fácil falar isso é, mas enfim, são coerentes uma coisa é votar contra e em 22 receber o reajuste né? e você pode ser a favor do fundo contra o reajuste, como foram esses partidos PT, PSON, PCdoB é, e até alguns deputados de outros partidos como Raul Henrique do MDB e não querer o reajuste no ano
1: que vem, né? É isso. Nos anos 90, alguns é, parlamentares do PT, eu não, eu confesso que eu não sei dizer se todos, mas alguns devolviam auxílios, né? Na, na época do, ali, antes de, de chegar no governo. Realmente, eu não sei, mas exercício de futurologia aí, que não, não, não sei, depende também da... Não sei exatamente como é que as bases desse partidos vão vão se movimentar em relação a isso mas eu não duvido muito não de que desses partidos aí de centro-esquerda utilizem esse fundo partidário né agora também há uma, uma movimentação né de algum de alguns partidos eu vi pessoas assim de partidos variados de alguns espectros políticos que não se, não são tão homogêneos assim mas pedindo que o que, que esse ponto fosse vetado né o presidente pode vetar essa essa questão aí eu acredito que toda pela repercussão negativa, igual aquela PEC da da imunidade que foi colocada, que foi apelidada como PEC da impunidade, termina chamando a atenção aí. Não sei, né? Vamos ver aí, Mateus. Realmente é algo para se chamar a atenção, mas aqui alertando que a gente não pode também tratar é, essas questões assim como, como era... Moralidade ou não, né? É bom a gente analisar, seguir o dinheiro também, né? Para ver onde é que esse dinheiro, onde é que esse dinheiro. Fiscalização, termina...
0: tanto como a imprensa Fiscalia... a imprensa reforçar isso, como a sociedade, né? Tem que estar sempre atenta e ligada.
1: Exato, exato. E Até tocando o, em frente, Matheus. O, o Mateus. decano
0: do Supremo, né? Que agora é o novo decano depois da aposentadoria de Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, que é o ministro mais antigo do Supremo, ele citou isso. Ele que o Supremo proibiu financiamento privado, até por conta daquela questão da Lava Jato, Caixa 2 e tudo mais, aí passou-se financiamento público. Gilmar lembrou um alerta que ele fez é o seguinte, ó, vamos proibir, mas o ideal é reforçar essa questão da fiscalização, que é muito precária, até fazendo uma crítica, certamente, à justiça. É isso. João, e também no âmbito nacional, além dessa questão do fundo eleitoral, tivemos a questão do presidente Jair Bolsonaro, que foi internado com obstrução intestinal, ele estava reclamando até de soluços, né? antes de ser internado por cerca de 11 dias. Passou mal em Brasília, com dores abdominais, foi internado no Hospital das Forças Armadas. E é, até a sexta-feira, quando gravamos aqui este episódio, ele ainda estava internado, só que foi transferido né? de Brasília para São Paulo ainda no primeiro dia da internação. Está lá no Hospital Vila Nova Estar, acompanhado pelo cirurgião Antônio Macedo que acompanha o presidente desde a época da facada, na o atentado na campanha eleitoral de 2018. É, Antônio Macedo acompanha o presidente Jair Bolsonaro e, ao que tudo indicava, o presidente estava melhorando nos últimos dias. Agora, algo que chamou a atenção, além da internação em si, que é uma questão de saúde, é a exploração política dessa internação, tanto nas redes sociais do presidente como nas redes sociais dos filhos, apoiadores, postando foto dele deitado em cima da cama com a aparência de um pouco triste de superação, ou seja, existe uma exploração em meio a um momento que o governo passa por um aumento na rejeição e pressionado também pelas eh, pela má gestão na pandemia do governo do, do governo federal pelas CPI, pela CPI da COVID que reforça constantemente o atraso do governo em comprar vacinas, né, João?
1: Pois é, Matheus, é, é, um, é uma outra questão aí, né, que a gente tem visto aí nessa semana que o presidente foi internado após uma uma crise, dois dias, se eu não me engano, que ele ficou com soluços aí e não estava cons, não conseguindo dormir por causa do, do excesso de soluços e viu que ele tava, e ele foi foi internado a princípio em Brasília, né, e viu-se que ele estava com uma obstrução intestinal é, é, consequência também né da facada que ele recebeu em 2018 em campanha em juiz de fora é, que ele levou aquela facada do, do Adélio e acabou que trazendo várias complicações aí né se não se não me falha a memória essa internação dessa semana agora que a gente está gravando é a sétima internação dele depois da depois da facada em 2018 né o que o que a gente veio aqui analisar, né, politicamente essa questão, a gente não faz isso porque, porque a gente tá querendo falar, não, mas é porque foi explorado, aí, né, ele foi foi tirado aquela foto ali que circulou, estampou matérias e jornais e tudo mais, na época, em 2018, ele ainda, eu lembro de uma foto, assim, bem bem marcante, né, que o filho dele, Carlos, tirou, na verdade, ele andando do lado, alguém tirou, né, ele publicou a foto, e agora, essa semana também, ele tirou, a gente sabe, né, os, os bastidores nos, nos contam de que as redes sociais do, do presidente são administradas pelo filho dele, ele já disse diretamente e diretamente também algumas entrevistas, e imagina-se que a foto dessa semana com, com, algum, com algumas cicatrizes, né, com a sonda que ele tava também na, na barriga, uma foto horrível, assim, né, que... É, é de se estranhar, né? porque o presidente que coloca 100 anos de sigilo no seu cartão de vacinação, o... alegando privacidade, querer privacidade, assim, algo que não faz nenhum sentido no meu ponto de vista, e depois coloca uma foto, uma barriga cheia de retalhos para milhões de pessoas verem, né? porque milhões de pessoas seguem eles, seguidores dele, pessoas que concordam com ele ou não, que eu tenho nas redes sociais, que era no nosso circula em jornais, em TV, rádio. rádio não né obviamente, né? mas circula em outros meios assim e faz se uso político né dessa dessa imagem. Agora o, o que eu o que eu não sei é se isso vai ter o mesmo retorno que teve na eleição presidencial, né? Porque ali em 2018 a gente viu que serviu, as, as pesquisas mostraram isso. Ele já vinha liderando a corrida presidencial depois que que Lula, a candidatura foi foi indeferida e a Haddad assumiu, é, Bolsonaro começou a liderar as pesquisas. E depois do, do incidente lá na campanha jus de Fora, ele abriu uma margem ainda maior, né? de distância do segundo colocado nas pesquisas. Agora, nesse momento, eu não sei, eu fico com a impressão de que naquele momento ele pôde ser visto como um, um possível mártir, né? Estava ali entre a vida e a morte, né? foi atacado ali daquele jeito. E nesse momento, é, sendo aí acuado pela CPI da pandemia e tendo a rejeição cada vez maior do seu governo, pode ser que a leitura que seja feita pelas Sim. pessoas. Eu não estou dizendo que, que vai ser feita essa leitura, mas pode ser que seja feita uma leitura que, na verdade, ele está, vamos dizer assim, frágil, que ele está é tá se vitimizando, de que ele está querendo, é, vamos dizer assim, chamar a atenção com outro motivo que não sendo a política propriamente dita, então realmente eu, se for apostar, eu acho que essa tentativa de utilizar politicamente essa esse problema de saúde, aí essa internação do presidente, eu acho que isso daí não não vai render, acho que as figuras mudaram aí, e esse, esse símbolo aí de um homem que, que luta pelo país, né? esse símbolo que o que a família dele, os filhos dele, tentam passar um homem que luta contra o país e contra esse monstro da corrupção. Não sei se vai colar nesse momento, não. E, inclusive, só para encerrar, Matheus, eu acho lamentável que esse tipo de coisa aconteça. né? Realmente, acho que o presidente ele tem, que, tem que trabalhar, ele tem que mostrar aí a que veio. né? Falou-se tanto em, em corrupção, em melhorar a gestão.
0: E, e o que a gente tem pandemia, visto né? aí... né?
1: Pois é, pois é. Agora ele vem. que... Ele que ignorou, Matheus, só para concluir, ele que ignorou o sofrimento de tanta gente né, durante essa pandemia, aí, gozando, fazendo piadinhas é, nas lives dele, inclusive, Ironizando, dessa semana. Teve que né? ser cancelada. Né? Imitando pessoas de de ar. Pois Agora, é, nesse momento, eu acho atenção... que acaba, acaba sendo contraditório né? e lamentável.
0: Ele próprio desejou a morte de Fernando Henrique e que atirassem e que Dilma uma de câncer ou de infarto, uma coisa assim.
1: Ele disse que ela sairia, mas, que ela saísse do governo de qualquer forma, né? Com câncer ou infartada.
0: E aí, mas a questão da saúde do presidente, né? Obviamente sempre que se tem um problema de saúde com um presidente da República, no caso do Brasil, um chefe de poder, né? Que pode ser primeiro-ministro em outros países ou até um ditador, onde existem ditaduras não vou aqui especificar, onde eu acho que existem ditaduras, mas é, sempre chama a atenção né? um chefe de Estado, em resumo.
1: E se eu não me engano, Matheus, e, eu acho que essa é a sétima internação, não sei se eu já havia mencionado aqui nesse episódio, é, não, mas se eu não me engano, é a sétima tá internação muito... depois da depois da facada que ele recebeu em 2018, ou seja, é, é realmente a região né? que ele foi atingido é uma região bem delicada e também a é, a idade do presidente já, já não é uma idade muito, muito é, tem mais fácil para esse tipo de Acho que
0: 66, se eu não me engano, entre 64 e 66, se eu não estou enganado. E, além disso, tem a questão da... Claro que é uma questão de saúde, mas existe sim uma exploração política dessa internação do presidente nas redes sociais dele e dos filhos dele. Claro que também uma tentativa de diminuir a rejeição do governo, porque naturalmente existem pessoas que se comovem, vê uma pessoa internada e tudo mais, e o oh, rapaz, oh, como é que ele está? E, e existe, claro, naturalmente, uma é, expectativa aí em breve pela alta do presidente Jair Bolsonaro. Se não já ocorreu, nós estamos gravando aqui na sexta-feira. E o presidente Bolsonaro, ele tem uma questão que é a seguinte, é, tem a crise da Covid-19 que está botando o governo muito na defensiva, sobretudo na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, né? que é uma comissão que é, tem apontado e falado depoimentos sobre, mostrado depoimentos sobre as falhas do governo e também colhido provas e documentos e outras questões que deixam o governo na defensiva. Então, Claro que essa internação do presidente Jair Bolsonaro fez, chegou gente a dizer, ah, isso é uma invenção. Claro que não, até porque um médico capacitado e de credibilidade como Dr. Antônio Macedo não ia participar de uma invenção dessa. E... Mas aconteceu e está tendo sim a exploração política do presidente, que está sendo acompanhado pelo vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. E é um dos filhos, os filhos do presidente, todos eles já são muito radicais. E esse dizem que é o mais radical dos radicais, que é Carlos Bolsonaro. Aliás, estava em Brasília. Pelo jeito, ele não frequenta muito a cidade que ele participa como vereador. Ele é o vereador
1: federal, né? Ele é o primeiro é. vereador federal do Brasil.
0: Do Rio de Janeiro. Com isso, o presidente Bolsonaro cancelou a ida a Manaus, que ele faria nesse final de semana, uma, aquelas motossiatas que ele tem feito. Certamente, com mais aglomerações, novamente, seria sem usar máscara. É, e depois... É, das motocicletas que ele já fez no Rio de Janeiro, né? em São Paulo e em Porto Alegre. Inclusive a do Rio de Janeiro fez, foi a, acho que a primeira se eu não estou enganado, das séries né?
1: É, não, a, segunda, não, a, primeira, a segunda a primeira foi em São Paulo
0: Primeiro foi em São Paulo eu confesso que ainda estou em dúvida mas como você tem credibilidade, <risos> eu vou com você e o, o, a do Rio foi a que Eduardo Pazuelo participou né? quem foi, que sim. subiu no palanque se aquilo não é um ato político realmente é por isso que a democracia brasileira está cada vez mais refrangante. João, tem algo a Foi, ali, que,
1: foi ali, só para mencionar esse episódio, Matheus, na verdade, queria fazer duas menções, uma pegando aí esse episódio mencionado, que ali foi que ficou claro né, que não era só uma banda do Exército que estava é, no governo Bolsonaro, né, mas que a cúpula do Exército, ao não penalizar Pazuelo por participar, um general da, da ativa, né, ele não tá estava tá... Foi uma confissão de que o governo está que o exército tá abraçado com o governo. Ele é sócio do governo, inclusive sócio nessa pandemia que já levou mais de 500 mil brasileiros a óbito, né? E outra Tanto coisa, naquela parte, pra... de
0: ter levado cloroquina já está provado que o exército é. levou cloroquina para estados e até é, para reservas indígenas, né? Aliás, os indígenas, o jornal o Globo fez uma reportagem, João, para gente concluir aqui e mostrou que. É, tem indígenas que não estão querendo se vacinar porque estão com medo de virar jacaré ou de mudar de sexo. pode acreditar, eles disseram isso. Porque hoje em dia, depois da fala de Bolsonaro, que foram essas, né, que vai que você vira um jacaré, muda de sexo, fica com a voz afeminada. É. E outras, as negras. É, o presidente disse isso e hoje nas redes sociais, quando você abre, todo mundo fica, ó, oh, vou virar um jacaré quando se vacina. É, Entende-se, né, a, a ironia Contra a indignação em relação ao que o presidente falou, mas para pessoas que não têm esse nível de senso crítico, aliás, esse senso crítico aguçado... Meio de
1: checagem, né? Meio de, isso, Eu diria. Não
0: conseguem. É por isso que uma fala dessa, partindo de um chefe de Estado, é tão grave, entendeu? Para você ter ideia, porque os indígenas que até têm um pouco mais de dificuldade de acesso à internet nas reservas, pelo norte brasileiro sobretudo, e centro-oeste, Veja a dificuldade que tem. Claro que existem indígenas em todo o Brasil. Estou falando aqui porque predomina nessas regiões. Para você ter ideia, falaram isso abertamente. Na, na, Está na reportagem do Globo. Então, uma fala gravíssima. O Matheus, algum,
1: eu eu li essa, eu vi essa notícia né, que liga a esse ponto que eu queria mencionar. Está que no eventos relatório que acontecem, essas
0: falas do Ministério da Saúde também.
1: Alguns eventos que, que acontecem aconteceriam né, na região norte do país são simbólicos né, da da criminosa gestão do governo federal em relação à pandemia. Por exemplo, essa essa motocicleta que ele ia fazer essa semana e cancelou por causa da internação que aconteceria em Manaus, ao meu ver é simbólica, né? porque eu acredito que a gente pode dizer que Manaus foi o epicentro do coronavírus aqui no Brasil. né? Aquelas filas é, em busca de cilindros de oxigênio, as pessoas na, na fila tentando levar, tentando comprar oxigênio para os seus familiares ali naquela na verdade a gente está vendo até hoje uma, uma crise né sanitária mas aquele momento ali foi o epicentro e, e e vale se vale dizer em dado que foi momento após uma tentativa após é, após uma tentativa de, de quarentena né que os apoiadores de bolsonaro na, na cidade foram às ruas protestar contra a, contra a fechada do contra os comércios fechados né e essa em tentativa é uma medida restritiva, uma tentativa de, de quarentena, né? nem lockdown era. E depois a gente viu o que aconteceu, e aí o, o presidente marca uma motocicleta com seus apoiadores para a cidade, e a gente sabe qual é o modo de operando dessas, dessas motocicletas, todo mundo sem máscara, a gente vê em algumas delas no Rio de Janeiro, por exemplo, pessoas tampando as, as placas da, da, da moto, né? enfim, assim... Eu acho representativo que se essa moto-oceata acontecesse lá em Manaus, inclusive se acontecer, é provável que ainda aconteça quando o presidente se recuperar, acho que vai ser uma justa posição histórica, assim, né? aquelas filas, os cilindros de oxigênio empilhados com as pessoas tentando entrar nas, nas unidades de saúde e depois o presidente lá, sem máscara, andando numa moto -seata, aglomerando com seus apoiadores, enquanto não faz nada para que a que a pandemia termine, né? Enfim.
0: Melhoras ao presidente Jair Bolsonaro. As críticas que nós fizemos aqui foram no âmbito é, político e jornalisticamente, não no âmbito da saúde do presidente Jair Bolsonaro. João, é, obrigado e até a próxima edição.
1: É isso, Matheus. Valeu aí, abraço a você, abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Pois bem, chegamos ao final de mais uma edição do Paralelo Podcast. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Paralelo Podcast. Envie sua sugestão, crítica ou elogio para o e-mail paralelo.podcast@gmail.com Eu sou José Matheus Santos e estive com o João Vitor Paiva analisando os fatos da semana aqui em mais um episódio do Paralelo Podcast, que é um produto da Vetor Comunicação Integrada. Agradecemos a sua audiência, sua companhia e a sua paciência e até o nosso próximo episódio. Boa semana, sem mais, um abraço, tudo de bom, tchau. E usem máscara e pratiquem o distanciamento social.